0: et ces métiers, et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute Donc tu dis que 90% des données qu'on peut trouver, c'est des données qui sont pas structurées, donc des données non structurées. Euh, quel lien est-ce qu'on peut faire avec tout ce qui est, euh, tu sais, ça le vend en poupe en ce moment, tout ce qui est euh, Big Data, par exemple
1: mais, Justement, mais, <rire> écoute, c'est euh, fabuleux. Mais en fait, le Big Data, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement des données massives. Et ces données massives, elles proviennent en grande partie des données non structurées, c'est-à-dire par exemple des données du web. L'essentiel des données du web, mais le web, le web tu, tu vas sur Google, tu cliques une, tu tapes sur une requête, tu vas avoir une page, tu vas aller sur cette page, tu vas, mais cette page-là, les données ne sont pas structurées. Alors, même si euh, il y a euh, ce qu'on a dans, dans, dans le document que tu vas avoir, tu vas avoir des titres, etc., mais euh, le document tel qu'il est là, il n'est pas exploitable directement. Mmh. Donc… Euh, euh, le, le Big Data, qu'est-ce que c'est C'est finalement euh, des volumes importants et une grande partie des données volumineuses viennent notamment des données du web qui sont des données non-structurées. Et donc, tout l'enjeu euh, du Big Data, ça va être de, 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 de construire des outils qui vont permettre euh, de pouvoir exploiter ces fameuses données non-structurées. Parce qu'en fait, si, si on veut euh, 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 faire un peu d'histoire, il faut comprendre qu'à euh, l'origine, le stockage des données coûtait très cher. Stocker des données coûtait très, très cher. Euh, et donc, euh, pour, comme on ne pouvait pas stocker de trop gros volumes de données, qu'est-ce qu'on a décidé de faire On a décidé de construire, euh, des, 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 de, de structurer ces données sous la forme de tableaux de table, et de permettre ensuite de, des, des logiciels qui vont permettre d'exploiter ces tables-là. Et donc, à la base, on avait ce qu'on appelle des bases de données. Et qu'est-ce que c'est qu'une base de données ben, C'est euh, euh, des documents, des données qui ont déjà été euh, organisées. Euh, mais avec le temps, on s'est rendu compte que finalement, euh, euh, stocker de la donnée, ça ne plus trop cher. Et donc, aujourd'hui, on a, euh, on a la possibilité de stocker de très très gros volumes de données euh, et on ne s'embête même plus à les structurer et on va ensuite maintenant développer des euh, justement des, des logiciels qui vont permettre d'aller analyser ces, 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 ces volumes de données et de faire de l'indexation et de les structurer pour pouvoir faciliter l'analyse.
0: D'accord. Et, et quand tu parles des données du web, ça peut être les documents PDF dont tu parlais, mais ça peut aussi être des commentaires sur les réseaux sociaux, ça peut être, euh, j'imagine... Euh, alors là, le, 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 le spectre est extrêmement large. Ça peut être des vidéos, ça peut être euh, des images, ça peut être absolument tout, en fait, quand on parle Exactement. de données non structurées. Exactement. Et donc,
1: tu comprends pourquoi, en fait, euh, quand je dis que l'essentiel les, 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 des données qui sont traitées, 90% des données qui sont traitées sont des, des, des données non structurées. Mmh -hmm. Pourquoi parce que ça comprend les documents web, ça comprend euh, le, 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 le son, ça comprend la vidéo, ça comprend les images, ça comprend les commentaires, ça comprend les conversations, hein, les conversations sur euh, les médias sociaux, etc. Donc, tu vois que l'essentiel des données auxquelles on a accès, accès et tu vois où se situe l'enjeu. Il y a un énorme enjeu à être capable, finalement, de transformer des données non structurées, que ce soit, par exemple, la conversation que nous sommes en train d'avoir, euh, euh, finalement, euh, euh, que ça puisse après être analysé par un robot qui va aller extraire euh, les séquences ou les parties euh, qui vont intéresser euh, des gens, mais c est, c est, ça apporte une énorme valeur. Mmh. Euh, C'est la, la même chose pour les conversations sur les médias sociaux, euh, pour les vidéos. Hein, tu vois qu'aujourd'hui, on a énormément de vidéos, mais tu vois qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'outils qui sont développés sur la reconnaissance d'images, etc. Mais tout ça, c'est la même philosophie, c'est comment partir de données qui sont des données brutes pour en tirer du sens.
0: D'accord, super intéressant. Et, et d'ailleurs, ça fait le pont avec euh, un des articles que, qui avait particulièrement attiré notre attention, euh, que tu avais coécrit avec Stéphane Morin déjà en 2014, où en fait, euh, alors le titre de l'article c'était euh, Quelle intelligence peut-on trouver dans les données massives, donc euh, dans tout ce qui est Big Data, et euh, le cas des marchés publics français. Donc encore une fois, les marchés publics, euh, voilà, un, un sujet de prédilection pour toi. Et en fait, ce qui nous avait intéressé, c'est que vous formuliez cette hypothèse de recherche que euh, les données massives elles permettent d'extraire des indicateurs structurels qui facilitent la prise de décision stratégique de l'acheteur public. Donc ça reste quand même un peu paradoxal dans la formulation que des données massives, donc par définition non structurées, puissent permettre d'obtenir de, de, des indicateurs structurels. Qu'est-ce qu que tu entendais par là Qu'est-ce que vous entendiez plutôt
1: Eh bien en fait, euh, euh pour prendre des décisions, on a besoin euh, euh, d'avoir euh, des informations. Et pour avoir ces informations, on a besoin de les, de les recueillir à partir de données. Euh, mais euh, pour ça, on va être obligé de produire ce qu'on appelle des euh, indicateurs. Pourquoi ben, Parce que euh, je, je vais prendre un exemple euh, très bête, mais qui va être euh, euh, compréhensible. Euh, tous les matins, il y a des millions de, de Français qui regardent euh, la météo et, euh, pour prendre une décision qui est « comment est-ce que je vais m'habiller ce matin <rire> ?» et euh, qui est une décision importante <rire> Important hein, euh, bien sûr. Pour, <rire> pour certains. Et euh, euh, au fond, il y a deux indicateurs, trois indicateurs grand maximum qui vont être utiles pour prendre la décision de comment ils vont s'habiller, c'est euh, l'information sur la température, euh, quelle température il va faire, c'est euh, 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 l'information sur euh, euh, la pluviométrie, est-ce qu'il va euh, pleuvoir ou est-ce qu'il va faire beau, enfin on va, on va dire on va dire ça on va dire ça comme ça et puis bon éventuellement on pourrait rajouter euh, euh, d'autres petits critères, est-ce qu'il va y avoir du vent, est-ce a... bon finalement euh, euh, pourtant, euh, la, 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 la météorologie produit des masses de données, mais euh, pour que l'individu puisse exploiter ces données, on va réduire ces données en deux, trois indicateurs. Et c'est exactement la même chose dans le cadre des marchés publics, mais c'est vrai dans, tout, dans, tout, euh, dans, dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'au fond, pour prendre des décisions, je vais m'appuyer sur, euh, sur des indicateurs et euh, exactement alors c'est pas complètement exactement parce que à la différence de la météo c'est que les données qui sont collectées elles sont collectées et elles sont déjà structurées c'est à dire qu'on a un thermomètre qui va prendre des mesures de température on a euh, euh, l'appareil qui va mesurer euh, la pression etc alors que euh, dans, le, dans le cas où euh, on est dans la vie, dans, dans les autres secteurs on a une masse d'informations qui ne sont pas structurées, qui sont des données du web. Et si on reprend l'exemple des marchés publics, on a des documents, mais ces documents, ils sont là, mais il faudrait, pour en tirer du sens, il faudrait être capable de les lire, de les lire tous. Et donc, tout notre travail avec Stéphane Mouras a été d'essayer de, de, de partir de ces documents pour produire des indicateurs, ce qu'on appellerait aujourd'hui les fameux KPI, les fameux indicateurs clés de performance, et ces KPI vont faciliter la prise de décision. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Ben, on va, on va partir de données qui sont des données brutes. Ces données brutes, on va euh, les transformer en informations. Ces informations, on va les transformer en connaissances. Et ces connaissances vont permettre à des gens de prendre des décisions.
0: Et, et, et donc, comment est-ce que vous avez défini, vous, les, les, alors, les KPI? Parce que, comme tu le disais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tellement d'informations qu'on serait tenté d'avoir des KPI un peu sur tout et n'importe quoi, alors qu'en réalité, pour prendre des décisions pertinentes, on a besoin de deux, trois indicateurs vraiment les plus pertinents. Comment est-ce que vous avez choisi, vous, les, les indicateurs à, à, à relever
1: Alors, c'est en analysant euh, au fond, c'est en partant de, de quoi j'ai besoin, quels sont les besoins et euh, quels sont parmi la masse d'informations quelles sont les, 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 les informations qui ont le plus d'effet sur la décision C'est-à-dire que euh, dans le cadre des, des, des marchés publics, on s'est rendu compte que, au fond, euh, pour euh, l'un des facteurs qui influençait réellement la, la, la prise de décision, c'était le nombre de, par exemple, le nombre de concurrents qu'il y avait. Combien euh, on allait recevoir de d'offres. De, et donc, combien il y avait de concurrents Et la, la, la notion de concurrence est, 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 ou ce qu'on appelle l'intensité concurrentielle, au fond, est très déterminante. Elle est importante pour l'acheteur, parce que pour l'acheteur, euh, savoir combien il va y avoir de concurrents, mais ça, ça va ça va lui permettre de savoir est-ce que c'est lui qui va être en situation de force ou est-ce que ce sont ses clients qui vont être en situation de force. C'est-à-dire que si tu fais un appel d'offres et que il n'y a qu'une personne qui te répond, euh, là, mais tu as la merci de ton fournisseur. Si tu fais un appel d'offres et qu'il y a 10 fournisseurs, eh ben c'est toi qui es en situation de force. Donc, être capable de savoir quel est, quel est le nombre de gens qui vont te répondre est un élément déterminant. Et donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour déterminer un indicateur On regarde tous les indicateurs possibles, et on regarde quel est l'effet de chacun des indicateurs sur la décision que l'on veut prendre et on va se rendre compte qu'il y a des indicateurs qui ont plus de poids que d'autres. Et ça va nous permettre d'éliminer tous ceux qui ne servent à rien. Et on va se focaliser sur un seul ou deux indicateurs. Si je reprends l'exemple de la météo, euh, on pourrait euh, donner plein d'informations. Euh, hygrométrie, euh, pluviométrie, euh, enfin, euh, on on pourrait en donner des, des centaines. Mais au fond, euh, pour choisir le matin, pour choisir euh, ton vêtement, euh, si tu as deux ou trois infos, c'est largement suffisant pour choisir euh, la tenue que tu vas mettre. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose. On s'est rendu compte qu'il euh, fallait euh, se concentrer sur deux, trois indicateurs et que ces deux, trois indicateurs, c'était ceux-là qui avaient le plus d'impact.
0: D'accord. Très bien. Et donc, alors, ce, ce, cette publication, c'était en, en 2014 euh, quel bilan est-ce que tu ferais aujourd'hui euh, en 2020 Alors tu sais, tu disais que alors voilà pour construire ces indicateurs, on s'appuie sur des données qui sont euh, pas structurées, euh, et tu parlais tout à l'heure des frais d'hébergement des données, donc en fait, ce que vous disiez en 2014, c'est qu'en fait, la, la transformation des données non structurées en indicateurs pertinents, ça engendre des coûts d'acquisition de l'information importants, euh, J'imagine que c'était lié aux frais de stockage, etc. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui en 2020 Est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet
1: Bon, alors d'abord, euh, ce qui a changé en 2020, c'est que euh, la notion de pilotage par la donnée, euh, c'est-à-dire euh, data drive, les Anglais disent data driven decision, c'est-à-dire la décision prise par la donnée, c'est accentuée. C'est-à-dire, c'est généralisé aujourd'hui, euh, quasiment euh, pour plein d'actes de la vie de tous les jours, que ce soit du point de vue des particuliers ou dans la vie économique, on prend de plus en plus de décisions en s'appuyant sur la donnée, à tort ou à raison hein, d'ailleurs. Et, et qu'est-ce euh, qu qui a rendu ça a...
0: possible d'après toi
1: mais, ce qui, c'est en fait tous les outils entre guillemets dites. De, de traitement de données et notamment l'intelligence artificielle qui a permis finalement euh, de produire toute une série d'indicateurs. Je vais prendre un exemple tout bête, mais euh, euh, tu, tu, tu vas commander quelque chose sur Amazon, euh, tu as fini ta commande, boum, Amazon te dit oui, mais les gens qui ont acheté comme toi tel produit ont également acheté cet autre produit. Ça paraît rien, mais c'est un indicateur. En fait, c'est un, un moteur de recommandation qui s'appuie sur, sur un indicateur que l'algorithme euh, d'Amazon a produit. Il faut savoir que 30% du chiffre d'affaires euh, de la partie e-commerce d'Amazon est généré par le moteur de recommandation. 30%, euh, je... ok.
0: Ah, c'est incroyable.
1: Ok. Alors ah oui, c'est énorme, c'est énorme. Hmm. Je vais prendre un autre exemple dans la vie de tous les jours. Euh, le soir, euh, tu t'assois tu, 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 euh, tu, 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 tu vas regarder Netflix. Mais Netflix, qu'est-ce qui a fait le succès de Netflix C'est que c'est le robot de Netflix qui te fait des recommandations sur le film que tu dois aller voir, tu, voilà, etc. Je pourrais te, te citer tu veux euh, te déplacer euh, tu dis j'ai envie d'aller euh, à tel endroit, euh, tu cliques sur euh, ton application euh, Uber et puis euh, etc. Donc au fond, euh, entre 2014 et 2020, il s'est passé un phénomène euh, qui euh, de globalisation, de généralisation de la décision par la donnée. Alors, avant, c'était un type de décision, notamment les grandes décisions qu'on prenait à partir de la donnée. On demandait à des spécialistes d'analyser la donnée. Aujourd'hui, tout le monde, tout le monde, et tu peux regarder ta vie quotidienne, tu vas te rendre compte. J'ai pris l'exemple de la météo le matin et j'ai fini le soir avec Netflix sur ce que tu regardes. Donc, toute, toute, toute ta journée, elle est gouvernée par, euh, le, le, euh, par euh, de, des données qui vont aider à prendre des décisions. Et ça, entre 2014 et 2020, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé une globalisation et ça a rendu, alors les, les, les capillaires, mais plus que les capillaires maintenant, c'est-à-dire finalement les assistants, puisqu'on est passé, la, la deuxième chose qui a, qui a changé depuis 2014, on est passé. Euh, de l'utilisation d'indicateurs clés. À, les, à des assistants. C'est-à-dire qu'avant, euh, on se contentait d'indicateurs euh, et maintenant, on demande à un assistant, bon, ça, ça, je suis en train un peu d'anticiper, mais tu vas voir que ce n'est même pas de la science-fiction. Mais euh, en gros, le matin, quand tu vas d'ici un an ou deux, euh, ça existe déjà, mais dans la pratique, c'est pas encore généralisé, mais d'ici un an ou deux, tu vas te lever et euh, tu vas dire, euh, au fait, Alexia, euh, euh, qu'est-ce que je mets ce matin Et Alexia, euh, ou euh, Google, hein, ou appelle-le comme tu veux, elle va te dire, il fait… Euh, 12 degrés. Euh, dans ta garde-robe, euh, tu as euh, ta et ta. Moi, je te recommande de choisir cela. En plus, tu vas rencontrer euh, Romain, euh, tu as intérêt à, à t'habiller correctement. Donc, au fond, qu est quelle est l'évolution est, est entre 2014 et 2020 ben, C'est tout simplement qu'on est, on est passé de l'air de, de, euh, de, des indicateurs à l'air de l'assistant. Et les assistants, ce sont tous les, tous les robots, tous les, tous, les, tous les moteurs de recherche, les moteurs de recommandation.
0: D'accord. Et, et donc, du coup, ces assistants, ils se, ils se baseront essentiellement, comme tu le disais, sur l'analyse des données non structurées, euh, qui représentent, je le rappelle, 90% des données auxquelles on a accès. Est-ce que tu penses qu'il y a encore une marge de progression vis-à-vis euh, de, de, -vis de la collecte de ces données non structurées oui, euh,
1: euh, la marge, elle se situe sur la capacité à euh, transformer, à, 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 et se situe sur la qualité, c'est-à-dire que euh, euh, si on prend par exemple euh, la lecture d'un document, euh, on a fait énormément de progrès et on va encore en faire dans les années qui viennent sur la qualité la, la, la qualité de la donnée qui est récoltée. Euh, tu prends un document web, tu, prenons un exemple très simple pour que tout le monde euh, comprenne, euh, les conversations sur le web. Euh, en, 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 cinq ans, en cinq ans, on a énormément progressé pour être capable d'analyser les conversations euh, qu'il y a par exemple sur les plateformes. On est capable aujourd'hui de, 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 de pouvoir traduire des émotions. Euh, on est capable d'analyser une conversation sur euh, Facebook et de pouvoir dire quelle est l'humeur de la personne qui, euh, qui, qui, qui qui formule cela. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a euh, une dizaine d'années n'était pas vraiment faisable de façon fiable. Et dans les années qui vont venir, la, la, le grand progrès, ça va être d'être capable de récolter de la donnée et de pouvoir euh, euh, le, le structurer avec une plus grande fiabilité. Ça, c'est un des gros enjeux, et c'est ce que va permettre l'intelligence, c'est ce que permet déjà, mais c'est ce que va permettre encore plus euh, l'intelligence artificielle.
0: Ok, donc la marge de manœuvre, ce serait vraiment d'apporter de, de la qualité dans l'interprétation de ces données euh... et... Oui.
1: Excuse-moi, dans la dans l'interprétation, mais dans la dans la collecte, c'est-à-dire euh, euh, le fait de pouvoir euh, partir. Euh, je vais je vais prendre encore un, un exemple, mais euh, 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 regarder une vidéo et être capable de, de en regardant la vidéo de pouvoir donner du sens à la vidéo. Donc c'est pas simplement de l'interprétation, c'est le fait de pouvoir aussi produire de, de, de l'information, de nouvelles données qui vont pouvoir être être exploitées.
0: Oui, ce serait, ce serait d'interpréter, de, de, donc de décrire ce qui se passe dans la vidéo et d'en plus euh, préciser dans quel contexte ça peut se passer, etc. Et si, si je tire le fil un peu, tu sais, on voit de plus en plus les... Alors de plus en plus, euh, non, mais ça, ça, en tout cas, ça, ça fait la une des journaux, cette histoire de deepfake, où en fait, c'est des vidéos qui sont inventées de toutes pièces et qui pourtant, en tout cas, l'œil humain paraissent tout à fait... Euh, vraisemblable. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, toi Mais
1: Là, tu viens de mettre le doigt sur euh, euh, l'un des gros, 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 gros problèmes euh, auxquels, dans les, dans les années qui viennent, on va être confronté. C'est que plus si on prend nos décisions à partir de la donnée, en grande partie, à partir des données, si les données sur lesquelles on prend les décisions ne sont pas fiables, eh bien, on va se faire manipuler. Et donc, le gros enjeu, et ça, c'est un, un, un enjeu énorme, ça va être la question de la fiabilité des données qui sont récoltées et des données qui sont analysées. Euh, Est-ce que, est que les données qu'on a, on peut leur faire confiance Est-ce qu'ils ne sont pas faux Est-ce qu'ils ne sont pas euh, trafiqués Est-ce qu'ils ne sont pas manipulés Donc ça, c'est un premier enjeu. Et puis, deuxième enjeu, dans la manière dont on va analyser les données, ton assistant, euh, je reprends cet exemple qui est un peu basique, mais ça permet vraiment à tout le monde de comprendre. Euh, si euh, le, 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 le matin, euh, tu t'appuies sur un assistant pour choisir ton euh, la, la tenue que tu vas mettre. Si la donnée qui est récoltée, elle est manipulée. Euh, si la manière dont il analyse les données, elle aussi, elle est manipulée. C'est-à-dire elle est orientée euh, et c'est le danger auquel on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des algorithmes, on ne sait pas ce qu'il y a derrière et donc euh, euh, je, on, on va prendre l'exemple euh, des applications comme euh, LinkedIn, Facebook, etc. On se rend compte que elles te proposent des, des elles mettent en une de, du contenu, mais euh, la manière dont l'algorithme le, le, met les, les éléments en une, il est important de la comprendre parce que sinon bien évidemment tu vas te faire tu vas te faire manipuler et donc ça c'est très certainement l'un des l'une des failles euh, du système et c'est la raison pour laquelle si je devais faire des projections euh, les, les formations autour des questions de cybersécurité les formations autour de la question de l'éthique les questions autour de, de, de la, de, la de, de des questions de la sur la vérification l'authentification de la donnée vont devenir Essentiel.
0: Ce que ça voudrait dire, c'est que finalement, on, on pourra mettre autant d'intelligence artificielle qu'on le voudra. Euh, derrière, il faudrait euh, toujours qu'il y ait euh, une barrière euh, humaine qui vienne euh, s'assurer que les données sont fiables, qu'elles ne soient pas euh, compromises, qu'on ne soit pas en train de se faire manipuler. Euh, et, et, Est-ce que tu penses que c'est... Un horizon réalisable. Est-ce que c'est est pas. Est-ce qu'on n'est pas en train de se laisser dépasser par tout ça
1: euh, euh, Oui et non. C'est-à-dire que euh, c'est vrai qu'on est en train de prendre conscience euh, de tous les, les risques liés à ça. Mais euh, comme toujours dans l'histoire de l'humanité, euh, là où il y a des risques, on y voit aussi des opportunités. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, euh, il y a des, des, de gros enjeux sur la question de la fiabilité et et, et et si je devais faire une projection, je pense qu'il va y avoir de très très grosses opportunités sur euh, des, des, des plateformes, d'abord qui vont euh, travailler sur l'authentification, et je vais te donner un exemple, c'est toutes les réflexions autour de la blockchain, alors, on parle de la blockchain, notamment sur les aspects euh, crypto monnaies mais d'une façon générale, euh, on va euh, euh, parce que en fait la blockchain c'est un système de stockage, hein, euh, on va euh, et d'authentification du stockage. Donc, on va avoir plein, euh, enfin plein. En tout cas, il va y avoir des, des très grandes opportunités sur euh, 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 le, le, la manière de stocker les données et la manière d'authentifier les données qui sont données. On aura une traçabilité. C'est qui qui a mis euh, la donnée qu'on utilise euh, Cette personne qui a mis cette donnée, est-ce qu'elle est fiable Donc, on va avoir des systèmes de, de, de réputation euh, qui ne enfin, qui sont pas encore très développés, mais qui vont se développer, qui vont permettre de, 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 euh, de dire… de la... Je vais prendre un exemple pour que les gens comprennent, mais quand, par exemple, tu utilises euh, Uber ou Airbnb, tu as, euh, au fond, un système de réputation qui vient te dire, euh, voilà… Euh, euh, le, le, le véhicule en question, est, euh, euh, le chauffeur est, est fiable, il y a 50 personnes qui vont. Voilà. Eh bien, on va avoir ce système de, de cotation d'évaluation qui vont se développer. Donc, blockchain et système de réputation, c'est des choses qui, à l'avenir, vont se développer pour justement réduire, pallier le risque. Sinon, euh, c'est euh, la société qui va aller euh, vers une catastrophe. Donc, je ne suis pas fondamentalement... Euh, euh, je suis inquiet sur les conséquences mais je suis optimiste parce que je sais qu'il euh, va y avoir des solutions, des entrepreneurs vont prendre en main euh, la chose, on va avoir des solutions de blockchain qui vont nous permettre de tracer, etc. Donc, je suis confiant sur la capacité à trouver des solutions pour résoudre ce problème.
0: Alors, alors juste une parenthèse sur, tu parles de blockchain et c'est intéressant qu'on en parle maintenant parce qu'effectivement, c'est a priori ce qui va permettre de venir balancer et pouvoir s'assurer de la fiabilité des données. Euh, juste pour, euh, pour schématiser et pour que tout le monde puissent comprendre, enfin, comprendre. En fait, euh, la blockchain, c'est comme, comme le fait qu'une une seule donnée, elle soit stockée sur plein d'ordinateurs différents et qu'au moment où tu veuilles la consulter, en fait, tu récupères cette donnée qui est en fait fragmentée sur tous les ordinateurs et tu la recompiles sur, ton, sur, ton, sur ta machine à toi pour pouvoir y accéder. Et en fait, c'est ce qui assure qu'elle elle, elle ne peut être que fiable puisque personne n'a pu venir la, la corrompre entre-temps. C'est bien ça. Et... Oui, pardon, tu, tu voulais.
1: Oui, non, je voulais vraiment, euh, c'est un point très important, la question de la traçabilité, parce que sur la question que tu m'as posée, comment finalement, euh, avec ces problèmes de falsification, comment est-ce qu'on peut réduire les risques liés à la manipulation, l'une des solutions, ça va être la traçabilité, c'est-à-dire suivre à la trace qui a produit ces données, où est-ce qu'elle est stockée, etc. Et la blockchain permet ça. Et puis la deuxième solution, c'est de, de mettre en place des systèmes de réputation.
0: Et, et tu parlais déjà, alors dans, dans un livre que tu avais écrit en mars 2015, qui s'appelait « Les coulisses des marchés publics »,« Manœuvre d'alliance et influence des réseaux », tu parlais déjà des limites qui étaient dues à la fiabilité des données euh, Est-ce est que dans le cadre des marchés publics, la blockchain, ça pourrait être justement l'une des contre-mesures qui, qui pourrait être mise en œuvre Est-ce qu'il y en aurait d'autres
1: Oui, alors, euh, d'abord, euh, il y a ce qu'on appelle beaucoup de, de biais ou beaucoup de possibilités d'erreurs. Mmh. Euh, il faut bien comprendre où se situent les erreurs pour euh, montrer quel type de traitement. Le premier, la première, le premier type d'erreur, euh, c'est euh, la personne qui rédige le texte peut, euh, peut se tromper. C'est-à-dire, euh, quand on, 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 on produit des, du contenu, ben, si les, les contenus qu'on produit sont faux, euh, on peut euh, de bonne foi. Donc là, on n'est même pas dans, dans de la manipulation. C'est-à-dire que c'est juste des, des, des données qui sont, euh, qui sont erronées, qui sont fausses. Donc, le, le, le premier, la première chose à faire, c'est comment s'assurer que les données qui sont collectées soient des données qui soient, euh, qui soient euh, correctes. Mmh. Et pour ça, euh, il faut s'assurer que dans la manière de collecte des données, et, euh, il y ait des processus euh, qui, 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 qui garantissent qu'on euh, a des données justes. Et, et ce ensuite. serait
0: quoi ce genre de processus
1: Alors... Euh, c'est tout simplement, alors là, c'est tout bête, mais euh, c'est des processus de contrôle. D'accord. Euh, il faut déployer des, des processus de contrôle, mm -hmm. de vérification, euh, ce qui n'est pas toujours fait, mais euh, alors ça peut être des, la vérification humaine, ou ça peut être la vérification faite par des robots, ou ça peut être des, des systèmes de vérification semi-automatique. Donc, il faut qu'on ait des systèmes de contrôle. D'accord, très parce bien. Oui, ce erreurs. serait
0: par exemple, Romain écrit un appel d'offres, euh, il le soumet à Olivier qu'il le révise et une fois qu'Olivier a validé, c'est que c'est bon, qu on peut y aller. Ok. Très bien.
1: Exactement. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut, deuxième type d'erreur, c'est, euh, euh, alors là, où on peut avoir des problèmes liés à, à la manipulation, c'est, il faut authentifier, il faut être sûr que les gens qui produisent la donnée ce soit des gens qui soient euh, euh, fiables. Et donc là, c'est là où, par exemple, les questions de blockchain, etc., ont une utilité puisque euh, la personne qui va déposer la donnée, eh ben euh, 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 avec des systèmes d'authentification, on est sûr de cette personne. Donc, deuxième, deuxième risque, c'est euh, de, de s'assurer que la source de données hein, soit euh, fiable. Et puis, troisième risque, donc, Là, tu as raison, euh, il, la, la blockchain peut être une solution, mais euh, euh, entre autres, mais c'est au fond s'assurer que euh, on, on, on ait des sources fiables. Après, troisième euh, euh, type de, 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 de biais ou d'erreurs euh, ou de problèmes, c'est dans l'analyse des données, il faut savoir que quand on fait de l'analyse de données, euh, il y a des erreurs il y a des biais, une analyse n'est jamais, contrairement à ce qu'on croit, complètement objective. Donc, on, 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 ces analyses s'appuient sur des modèles, ces modèles sont des représentations simplifiées du monde. Mm -hmm. Et quand il y a simplification, ça veut dire qu'on perd de l'information. Donc, il y a des erreurs dans les analyses qui sont faites. Je vais prendre un exemple pour que tout le monde comprenne, c'est toujours le même, je reprends l'exemple de la météo, la prévision de la météo elle n'est pas fiable à 100%. Euh, donc, euh, il y a ce qu'on appelle des biais dans euh, l'analyse. Et euh, ça, c'est dû au fait que les modèles qui permettent ces analyses-là ne sont pas, euh, sont des représentations simplifiées. Mmh. Donc là, aussi, il faut être capable de, 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 de savoir euh, mesurer le niveau d'erreur, le niveau de biais pour pouvoir euh, le corriger ou au moins pouvoir l'annoncer quand on annonce euh, la météo ou quand on annonce euh, une prédiction d'ailleurs c'est ce que fait par exemple Netflix et, et ils prennent la précaution euh, de vous dire bon ben ce film pourrait vous intéresser à 90% mmh. donc c'est dire que euh, voilà on, on met euh, 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 on, on calcule le, la marge d'erreur et on annonce à la personne qui va utiliser l'information, quelle est la marge d'erreur.
0: D'accord, très bien. Euh, Olivier, toi qui es, euh, toi qui es, qui es un entrepreneur, euh, on a parlé de fiabilité des données, on a parlé de traçabilité de l'information, d'interprétation sémantique, etc. Il y a encore plein de choses à faire. Si tu avais un budget de 10 millions d'euros, voilà, moi je suis très généreux, je te, donne de, je te fais un chèque dès cet après-midi. <rire> de 10 Je millions d'euros à la plage, euh, <rire> dans les îles. <rire> non, <'est> pas ça. <rire> tu pourrais tu pourrais t'offrir une petite semaine pour réfléchir, c'est important. <rire> Qu'est-ce que tu en ferais de ces 10 millions d'euros
1: il bon, y a, de mon point de vue euh, euh... Bon, il y a des, il y a plein, 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 plein d'enjeux, mais moi je, il y a, y a, un secteur qui, 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 qui m'intéresse en particulier euh, et qui, euh, euh, de mon point de vue, est important, c'est le fait de pouvoir construire ce qu'on appelle des, des, des communautés, des communautés d'apprentissage, c'est-à-dire. Au fond, on va se rendre compte que dans les dans les années qui, qui viennent, euh, l'une des manières euh, de collecter, traiter, exploiter l'information doit être euh, partagée et doit se faire euh, à plusieurs. C'est-à-dire que au fond, euh, quand je, quand on parlait tout à l'heure des questions liées euh, au contrôle de l'information, quand on parle des questions liées à, à, à l'analyse des erreurs possibles euh, et, et quand on, on parle de l'exploitation de l'information, je pense que l'un des enjeux, c'est que il faut que l'information euh, et les connaissances soient gratuites, mais il faut faire en sorte que il y ait euh, des, ce qu'on appelle des, des, des communautés qui vont s'emparer de ces connaissances-là pour pouvoir euh, euh, la, la, la contrôler, la vérifier et, 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 en, et en donner du sens. Et de façon très concrète, euh, ça quoi ça comme utilité, ça permet euh, à ceux qui veulent acquérir, apprendre des choses, de pouvoir euh, euh, participer à ces communautés et avoir des connaissances et acquérir des connaiss de, 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 de apprendre des choses. Ça permet euh, également, par exemple, à des entreprises qui ont envie d'innover euh, de pouvoir s'insérer dans ces communautés-là et euh, de pouvoir euh, tirer des enseignements pour leur permettre euh, d'innover. Ça permet aux gens qui ont des idées euh, ou de, qui veulent produire euh, euh, des choses nouvelles, de pouvoir aller dans ces communautés-là pour produire ces choses nouvelles. Donc concrètement, si j'avais 10 millions d'euros, je, 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 je créerais une grande plateforme, euh, une grande plateforme de connaissances euh, qui permettrait euh, de, de traiter et d'exploiter de la donnée.
0: D'accord, tout en s'assurant de sa fiabilité.
1: Exactement, parce que euh, je pense que euh, le dans les années qui vont venir, euh, il va y avoir donc des gros enjeux de, de de fiabilité et il va y avoir de gros enjeux sur l'exploitation, c'est-à-dire qu'une connaissance, enfin une donnée, elle n'a elle n'a d'utilité, elle n'a de valeur que si elle est exploitée. Et donc, euh, pour voir les différentes manières d'exploiter une information, eh c'est intéressant de la mettre, de la partager dans une communauté et de voir ce que les uns et les autres en font et soi-même euh, de pouvoir euh, euh, l'exploiter. Donc, il y a des enjeux de production de connaissances et il y a des enjeux d'exploitation de connaissances à partir de la donnée. Et je crois que ça va être euh, un, des, un des avenirs. Et je vais le dire autrement, mais des plateformes comme... Euh, à mon avis, hein, c'est ce qu'elles ce qu sont en train de devenir, ou c'est ce qu'elles vont devenir, mais des plateformes, ce qu'on appelle communément les médias sociaux, mmh. c'est-à-dire euh, Facebook, LinkedIn, etc., sont en train de devenir, au fond, des espaces où on produit du, de la connaissance, enfin en tout cas de l'information, mmh. euh, et où on, est, on lit, où on consomme de, de, de l'information. La, de la, de, de Je pense que l'étape Supérieure, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire pas simplement produire de l'information, mais produire de la connaissance, c'est-à-dire qui permet d'agir euh, et euh, de pouvoir trouver des systèmes dans ces plateformes-là pour pouvoir prendre des décisions et agir. Donc, je crois que ça va être l'évolution euh, euh, de, de ce genre de, de, de plateforme. Et si je devais investir, j'investirais je, je, dans, dans ça.
0: Cette émission a été préparée avec l'aide de Nicolas Fronto et de Raphaël Pazoumian pour le mixage. Vous qui écoutez ce podcast, vous savez maintenant l'importance de la data. Vos notes et commentaires, qui sont des data justement, sont d'une importance capitale pour faire connaître ce podcast. Prenez donc deux minutes pour nous laisser cinq étoiles et un petit commentaire, ça compte vraiment beaucoup. A très bientôt pour un nouvel épisode de From the Insight. À suivre sur fromtheinsight.com